0: Jechała taksówka, zatrzymała się i gościu z tyłu, który siedział, otworzył drzwi i i krzyknął Hej, pedofilu, chodź, pojedziemy do dzieci. Uwielbiam spowiadać, naprawdę. Nie dlatego, że jest to proste, bo jest bardzo trudne i trzeba dotykać rzeczy bardzo delikatnych. Jest coraz mniej ludzi chodzących do kościoła, ale ci, którzy są, w większości z niego dobrze korzystają.
1: Nie chciałbyś mieć żony, dzieci? Chciałbym. No to co jest? Trzy lata temu zostałeś księdzem.
0: Nie żałujesz? Nie żałuję zdecydowanie. Naprawdę jestem szczęśliwy w tym miejscu, w którym jestem, w parafii, w której się znajduję i z ludźmi, którzy mnie otaczają.
1: W życiu często jest tak, że nasze wyobrażenia na temat różnych rzeczy nie zawsze pokrywają się z rzeczywistością. Jak było w twoim przypadku? Jakie były twoje wyobrażenia, kiedy zostawałeś księdzem? I czy rzeczywistość się jakoś zweryfikowała?
0: Tak, zdecydowanie inaczej sobie to wyobrażałem, chociaż klerykom, czyli przyszłym księżom jest o wiele łatwiej, bo jeżdżą na tak zwane powołaniówki. To jest taki moment, kiedy jedziemy na całą niedzielę i w danej parafii głosimy swoje świadectwa, jak doszło do tego momentu decyzyjnego, że jednak chcemy być w seminarium. Czy można to jest... nazwać
1: to takim stażem?
0: Znaczy, poniekąd tak. Są też tak tak zwane praktyki, że jedziemy na miesiąc do parafii, jedziemy na dwa tygodnie po akalitacie, czyli wtedy, kiedy już możemy rozdawać komunię świętą, i wtedy jest okazja zobaczyć parafię bliżej. Aczkolwiek, no wiemy, to są krótkie odstępy czasu, więc nie zawsze to jest jeden do jeden, jak to wszystko wygląda, ale już daje to pewne wyobrażenie. Ale zaskoczyłem się na państwie tym, co spotkałem, ludźmi, z którymi współpracuję, ale wydaje mi się, że to są i dobre, i złe doświadczenia, ale suma sumarum jednak jest na plus. Co cię
1: zaskoczyło na plus, a co na minus w takim wypadku?
0: Zaskoczyło mnie na plus, To, że spotkałem ludzi, którzy chcą się otworzyć i w ogóle porozmawiać o swoich takich najgłębszych, najintymniejszych rzeczach, czy to w konfesjonale, czy w kierownictwie duchowym, a ich akurat mam bardzo dużo z racji na te wszystkie internetowe portale, które prowadzę, czy kanał na YouTube i też pisane książki, więc wiadomo, że ludzie gdzieś tam się zgłaszają i też w samej parafii. Więc to jest ciekawe, że czasami mąż, żona, nie wie, no, najbliżsi, a jednak się z to powiedzą. A na początku jesteś obcym człowiekiem, dopiero, dopiero się ta więź rozwija, się kształtuje. Więc to jest zachwycające.
1: Magia sutanny.
0: I sutanny, i też pewnego kredytu zaufania, który jest wypracowany przez Kościół. Ja pamiętam słowa jednego z przyłożonych seminarium, który powiedział: Szanujcie Kościół, bo on wiele rzeczy wypracował, w które wy teraz wchodzicie. A na minus? Na minus? Moje wewnętrzne kryzysy kapłańskie, gdzie rzeczy okazywały się dla mnie zbyt trudne, bo w ogóle to jest specyfika kapłaństwa, że my podejmujemy się rzeczy, które teoretycznie przerastają ludzkie możliwości bo raz, że udzielamy sakramentów, które są największą świętością i musimy być bardzo w tym delikatni, spotykamy się z ludźmi, z ich intymnymi rzeczami i czasami zagrają emocje, czasami po prostu gdzieś sobie nie poradzimy i miałem takie kryzysy i Wcześniej w seminarium myślałem, wiesz, ja wszystko sobie przypracowałem, nie? ja mam nad tym kontrolę, co mi tam będziecie mówili, nie? a potem takie wiesz, trochę wbijanie się w ziemię, zyskiwanie pokory i zobaczenie, że jednak nie jest to proste, naprawdę.
1: Jakie to były sytuacje?
0: O tego było bardzo dużo. Na przykład rozmowy z ludźmi, którzy mieli tak trudne życia, że ja, który miałem 26 lat, kiedy zostałem księdzem, po prostu nie miałem wystarczająco doświadczenia, aby im poradzić. I oczywiście wtedy obzwaniałem znajomych księży, mam też dużo znajomych i psychologów, takich i chrześcijańskich i nie tylko, którzy mi gdzieś tam doradzali. Dużo też czytam, staram się rozwijać, więc no, podejmuję to wyzwanie, ale, ale jednak okazywało się, że jest to za mało. No i na szczęście jestem osobą wierzącą, więc to nie jest tylko kwestia stroju, ale również wnętrza. I to potwierdzało, że wiara jest jakby tym fundamentem, na którym wszystko można zbudować.
1: A miałeś takie myśli typu: Może ja się do tego nie nadaję?
0: Tak, miałem w trakcie seminarium i miałem dwa, może nawet i trzy momenty, kiedy chciałem zrezygnować z seminarium, bo stwierdziłem, że sobie z tym nie poradzę. A później w wyniku wiary powiedziałem: Panie Boże, gdybyś nie dał mi wystarczających umiejętności, predyspozycji do tego, żeby być księdzem, to byś mnie nie dopuścił do kapłaństwa, tym bardziej, że były turbulencje. I nie od razu dostałem ten diakonat, i to z- zostałem na chwilę wstrzymany. I-, I to był też pewien okres na nowo zadania sobie pytania, czy to jest dla mnie.
1: Te turbulencje, o których wspomniałeś, to co masz na y- y- myśli?
0: Bo tak, to też jest ciekawa rzecz, że żeby zostać małżonkiem, wystarczy odbyć trzymiesięczne przygotowanie, kilka kursów, pieczątki, podpis, zapraszamy do ołtarza i jest sakrament małżeństwa, a w wypadku kapłaństwa jest to 6 lat formacji i każdy wyjazd na wakacje jest już momentem takim decyzyjnym, że powracasz znowu do swojego środowiska, no nowo to masz przemyśleć, zastanowić się i również są rady, gdzie księża, przyłożeni rozmawiają o tobie, czy on się nie nadaje, czy, czy może ma wystarczające umiejętności, i rozważają po drodze, więc to raz, że my się formujemy, a dwa, że oni nas obserwują i właśnie oni zadecydowali, że to nie jest jeszcze ten moment. Oczywiście dopytywałem, skąd się to bierze, no to takie naturalne, prawda? No, da- dajecie mi bloka, więc pytał, no skąd się to bierze. No, wytłumaczyli, stwierdzili, że jestem zbyt pewny siebie. Jestem zbyt pewny siebie, znaczy to, to jest moją cechą i chyba dlatego tak dużo rzeczy robię i, i jestem pewny w tym siebie, czy była to rzeczywiście zarozumiałość? Przedstawiłem rektorowi kilka propozycji, czy rzeczywiście coś takiego się wydarzyło. On powiedział, no, no widocznie nie, no ale daj sobie ten czas, ja widzę, że masz powołanie, ale poczekaj. No i, i przeżyłem ten czas dobrze i uważam, że to jest czas naprawdę wyjątkowej łaski.
1: Pytanie, które myślę, y, wielu Polaków y, chciałoby zadać. Mhm. Ile zarabiają księża?
0: Wiesz, jest 44 diecezje w Polsce. 41 naszego obrządku łacińskiego, dwie katolickiego, jeden ordynariat polowy, więc w ogóle księży jest 31 tysięcy, więc to jest naprawdę bardzo zróżnicowane. To nie jest tak, że otrzymujesz pensję jedną i jest to rozwiązane, tylko jest to zróżnicowane od terenu, czy jest bardziej pobożny, czy mniej pobożny, ile ludzie dają nam mszę świętą, ile masz godziny w szkole, czy może masz dodatkowe jakieś funkcje jakiegoś kapelaństwa, Przeróżne rzeczy, więc to się składa, wiele czynników na to, tak naprawdę, jakie się ma.
1: Bywa różnie, to jasne. Aha. Jak jest w Twoim przypadku? Czy możesz w moim wypa-
0: wypadku mam 20 godzin w szkole, więc mam 14 godzin w normalnej szkole, takiej pod kartę tak. nauczyciela, 6 godzin w szkole branżowej, więc otrzymuję pensję, która jest dla mnie. Stacy, to ciekawe, wikariusz nie dostaje ani złotówki. Tak realnie, bo wytłumaczę, jakie zagospodarowane są przestrzenie stacy. Pieniądze, które rzucają w trakcie mszy świętej, dokładnie na ludzie, są po pierwsze przekazywane na utrzymanie tego kościoła. Osoba sprzątająca, organista, zakrystian, ocieplenie, zabezpieczenie budynku. Druga część tacy jest przekazywana na potrzeby diecezjalne, czyli danego rejonu kościelnego. W wypadku mnie jest to diecezja szczecińsko kamieńska jedna z najmniej pobożnych i przez to też pod względem materialnym jest ona jakby z najsłabiej dotowanych i jakby utrzymujemy te wszystkie struktury, czyli budujące się kościoły, czasami utrzymanie księży emerytów, domów spokojnej starości, różnych spraw decyzyjnych więc konkretne kwoty są przekazywane na kurie. I to jest ta Oraz, część
1: tacy właśnie?
0: Tak, to jest taka powiedzmy druga część tacy umowna, a trzecia, chociaż, a trzecia to jest utrzymanie plebanii, czyli miejsca, w którym mieszkamy, na mojej plebanii jest pięciu księży, proboszcz, ksiądz rezydent, czyli by, by, będący kiedyś proboszczem, teraz już no, pomagający w konfesjonale, na porannych mszach, też odprawiający. Ksiądz dyrektor radia katolickiego, który też tak naprawdę posługuje jak normalny wikary i na, nas dwóch wikariuszy. Więc y, utrzymanie tego, żeby była kucharka, żeby... Chociaż też nie w każdej plebanii jest kucharka, prawda? To, to, to nie jest standardem. Czasami księża sami gotują, jestem po szkole gastronomicznej, więc wszyscy się śmieją, że jak trafię na pojedynczą parafię, gdzie będę sam, no to będę mógł sobie ugotować. Także taka jest pociecha. O gotowanie zapytam
1: mm. za chwilę. E, powiedz jeszcze ta trzecia część, to jest ta część, z której wypłaca się pieniądze księżom? Także? Mm.
0: Nie, wtedy księża z tego nie otrzymują, tylko utrzymywany jest ich dom. A jeśli chodzi o nasze finanse, które my otrzymujemy z No właśnie, z parafii, takie pieniądze na życie. Tak, na życie, to jest z mszy świętej. Czyli ktoś, to składa ofiarę, tak, ofiarę, czyli dobrowolną kwotę, którą chce dać, chociaż niektórzy mówią, że są gdzieś cenniki. Ja się do tej pory nie spotkałem, w mojej diecezji może gdzieś, gdzieś to ma miejsce? Nie wiem, u nas czegoś takiego nie ma, więc dobrowolna ofiara czy to będzie 10 zł, 50 zł, czasami więcej, w zależności od hojności danego wiernego. Jest z tego zrobiony tak zwany kumulus, czyli wszyscy księża zapisują, jakie ofiary zostały złożone, i jest to podsumowane i dzielone na ilość księży, którzy posługują w danej parafii.
1: Czy możesz powiedzieć w przybliżeniu, ile to mniej więcej wychodzi na głowę?
0: No to w zależności od parafii, wiadomo, są różne różni- kwoty, ale przeważnie 1500 złotych, czasami więcej. No, też w zależności od diecezji, od hojności wiernych.
1: Są jeszcze sakramenty. Mhm. E, wspomniałeś o cennikach, tu też gdzieniegdzie można spotkać się z cennikami. Za chrzest tyle, za pogrzeb tyle. Mhm. I kiedy masz w ogóle do tego stosunek?
0: Do cenników? Uważam, że jest to zdecydowanie błędne, niepotrzebne. Dlatego, że pokazuje, jakby to był produkt. Przychodzisz do sklepu, płacisz kwotę i to otrzymujesz. Wiem, skąd może to wynikać, że księża boją się, że ludzie nie będą mieli w sobie poczucia. I oczywiście to poczucie, jeśli chodzi o utrzymanie księży, jest coraz mniejsze. Wiadomo, we wspólnotach, wśród ludzi pobożnych, rozumiejących istotę rzeczy, ta hojność jest duża ale u większości jest pewne wycofanie z tematu kwot dawane Kościołowi, nawet często wymaganie, żeby to było na takim, a nie innym poziomie i potem na przykład za bardzo długą pracę, na przykład przygotowanie ślubu, czyli wszystkie spotkania i kiedy nie jest postawiony cenik, jak mówię na przykład u mnie w parafii, ktoś potem przyjeżdża piękną limuzyną, Pięknie wystrojone kościół, dobrze wygląda i na przykład daje to złotych za cały ślub, prawda? Się? To, tak, oczywiście, u, nawet u nas zdarzają się śluby za darmo. Czasami nawet kiedy jest problem, żeby ktoś ze względu na pieniądze wziął ten ślub, to my się od razu m- m- mówiłem, że m- m- możemy dać za darmo. Przecież hmm. to jest tylko dobrowolna ofiara, więc to nie jest argument. Mówisz,
1: że zdarza się za darmo, a najchronniejsi tak. ile zostawiają?
0: Y- z tego, co ja pamiętam, no to tysiąc złotych zostało zostawione.
1: Czy, czy to są pieniądze dla księży, czy musicie je oddawać dalej?
0: To jest również utrzymanie plebanii, to jest tak zwane jura stole, czyli prawo stuły. I te pieniądze wszystkie są odkładane, chociaż jak jest na przykład pogrzeb, to wtedy procent z tej kwoty, 20%, odlicza się nam mszę świętą. I wtedy ta, ta kwota do mszy świętej jest dodawana też do tego kumulusu.
1: Wspomniałeś wcześniej o gotowaniu. Bardzo ciekawi mnie to, jak wygląda takie codzienne życie na plebanii. Czy ty jako ksiądz musisz martwić się na przykład tym, by znaleźć czas na obiad, na przygotowanie posiłków, by uprasować sobie sutannę? Czy macie to szczęście, że jest taka Michałowa, która tym się zajmuje?
0: Jak na plebanii w serialu. (głos) Jak to jest w rzeczywistości? Jak to jest? Znowuż zróżnicowanie. Opowiem, jak jest u mnie. W ogóle chcę, żeby to było czytane bardzo subiektywnie, bo to jest jeden z 31 tysiąca głosów na temat kapłaństwa. Tak, Tak, opowiadać tylko i wyłącznie o swoich doświadczeniach. Dokładnie. I to trzeba podkreślić, to to nie jest tak, że zostałem wysłany tutaj przez kurię i Korea mi powiedziała, wypowiecie tak i tak. Nie, To, to, to tak nie działa. Więc u mnie jest tak, że Przychodzimy na śniadania, one są w lodówce, wyciągamy je i tam po prostu już są produkty zakupione przez gospodynię. Wyciągam, zjadam, chowam, idę do szkoły, wracam i o 13 jest obiad. Jeśli nie zdążę, bo mam inny układ lekcji, to wtedy sobie po prostu ten obiad odgrzewam. Później kolację również wyciągam sobie z lodówki. I tak wygląda, jeśli chodzi o gastronomię. Mhm, to
1: dosyć także... wygodne.
0: Tak, to jest wygodne. i ta wygoda, wydaje mi się, że jest tutaj bardzo potrzebna. Tak jak rozmawialiśmy o kwestii finansowej, bo gdybyśmy mieli problem z finansami, to to by spowodowało, że byśmy za bardzo o nich myśleli. Więc, więc ta wygoda jest potrzebna i tak samo pod względem gospodarzenia, że przechodzisz na gotowe, ale dzięki temu mam więcej czasu dla ludzi. I w wypadku mnie, zauważ, mówię o moim subiektywnym przykładzie, bardzo dużo poświęcam czasu na rozmowy z ludźmi na te telefony, które są i z zewnątrz, odpowiadam mhm. na wszystkie maile, które są mi wysyłane, na te maile portalowe. Więc, więc dużo się dzieje.
1: Czy księża mają dużo wolnego czasu?
0: E, tak. księży mają dużo wolnego czasu po to, żeby go zagospodarować na rzeczy dobre. Jak jest, znowuż różnorodność, wszystko zależy od księdza. Więc jak wygląda dzień księdza? To Bardzo może tak, można Tak, dokładnie. to Po kolei. Wstaje się około godziny szóstej. Ja zawsze zaczynam dzień od brewiarza. Brewiarz to jest taka modlitwa połączenia Pisma Świętego, psalm, psalmów zresztą też są w Piśmie Świętym i różnych modlitw i odmawia się 5 godzin w ciągu całego dnia z odstępem czasowym, bo to jest modlitwa uświęcająca czas, czyli żeby to było wszystko przeniknięte i tak trochę, może powiedzieć, potocznie przewleczone tą modlitwą. Zaczynam od brewiarza, od różańca, potem idę na śniadanie, idę do szkoły, o ile nie odprawiam porannej przy świętej, u mnie w parafii jest ona o godzinie 6.30, potem wracam ze szkoły, zjadam obiad, Przygotowuję się trochę do kolejnych lekcji, które są przede mną. Jakieś różne rzeczy opracowuję. No w wypadku mnie sumie odpowiadam na maile, spotykam się z ludźmi. Jest też kancelaria parafialna, tam gdzie przyjmujemy pogrzeby, chrzty, intencje kolejne, różne sprawy, wypisywania, jakieś zaświadczenia, czy ktoś może być chrzestnym, czy, czy nie może. O, I wtedy się pojawiają emocje, bo na to też są konkretne argumenty. W ogóle sprawa moralności jest bardzo delikatna w Kościele. bo wiele osób przez to gdzieś się od od niego odwraca, bo nie potrafi zaakceptować zasad, które tym, tym kościołem kierują. I później jest blok popołudniowy, czyli jeśli jest okres roku liturgicznego, to są jakieś nabożeństwa, u nas są na o 17.30 czy to wypominki, czy różaniec, czyli litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa w wypadku czerwca, czy w maju litania do Najświętszego Pana tak może było po kolei wymieniać różne rzeczy. Potem o 18.00 jest Msza Święta i po Mszy Świętej są czasami adoracje, czasami są spotkania różne grupowe, duszpasterstwa, czyli spotkania z ludźmi w jakimś konkretnym gronie, czy to do kościół domowy, czy...
1: Dużo tych wszystkich elementów. A czy jest czas na kino?
0: Jest czas na kino, na różne rozrywki, wypady, właśnie mamy jeden dzień wolny, taki z mojej parafii i po odprawieniu poradnej mszy świętej możemy już ruszyć. Ja zawsze, znaczy zawsze, no przeważnie jeżdżę do mojego domu rodzinnego, aby gdzieś odwiedzam moich znajomych i wtedy po drodze też i do kina można pojechać.
1: Jesteśmy przy Chinie, to zapytam o to, czy filmy Wojtka Smarzowskiego oglądasz, lubisz?
0: Y- Lubię, nie lubię, nie lubię, dlatego, że długo zwlekałem z obejrzeniem tego filmu i tak naprawdę dopiero przedwczoraj go zacznęłem. Rozmawiamy o Klerze, oczywiście. Tak, obejrzałem go dopiero wczoraj, bo miałem opór, dużo młodzieży do mnie przychodziło, pytało czy oglądałem, żebym się do tego ustosunkował i tak naprawdę trochę zwlekałem, bo wiedziałem, że to będzie słabe. Tendencyjne, bo tak też wszyscy inni mówili ludzie, a mi trochę szkoda czasu na rzeczy słabe, więc dopiero zbliżając się do tego wywiadu coś czułem, że o to zapytasz, dlatego obejrzałem i dałem radę tylko połowę. <śmiech> Nie dałem rady więcej. Wydaje mi się, że bardzo psychodeliczny film i tendencyjne Potwierdziło się to. I bardzo prosty scenariusz, który zadał główne pytanie, co może ludzi zdenerwować w księżach, pozbierajmy te wszystkie sceny do jednego filmu, dajmy taką papkę emocjonalną i niech się na nich zdenerwują. Tak to odbieram. Więc to, to mu wyszło. Więc tutaj trzeba podać rękę rzeczywiście pani Wojciechu, udało się. A nie miałeś poczucia, że jednak jest
1: coś na rzeczy, że skądś to się wzięło, mhm. że być może. Gdzieś taki, tak wygląda obraz Kościoła dzisiaj?
0: Tak. Wydaje mi się, że na pewno ludzie zrażeni do Kościoła mogą tak na to patrzeć, więc gdybyśmy mieli to dać szkoleniowo i powiedzieć, obejrzyjcie ten film i wiecie, że ludzie, którzy są do Was nastawieni tak właśnie na to patrzą, to tak, to by oddawało.
1: Często musisz dzisiaj tłumaczyć się z różnych grzechów, czy to Kościoła, czy innych księży, którzy popełniali błędy?
0: Tak. I poniekąd na własne życzenie. Dlatego, że bardzo szczerze rozmawiam z młodzieżą. Robię im taki klimat, żeby powiedzieli wszystko, co myślą. Nie, w wersji, jaki jest klucz odpowiedzi, jak na maturze. <głos》>, czyli powiemy mu i on się odczepi, tylko tak drążę temat, tak wbijam szpilkę, aby rzeczywiście się potwierali. no i wtedy wychodzi to wszystko, co myślą. O co i cię pytają młodzi podczas no, spotkań? Czy znam jakiegoś pedofila, księdza, czy to się zdarza, jaki jest tego procent? Odpowiadam, jest to promil? Mniej niż promil? Ile jest rzeczy potwierdzonych tak naprawdę, że to miało miejsce? To bardziej, że nawet sytuacja z niedawna, mój kolega, współbrat, został oskarżony o to. Nie z parafii, tylko znajomy ksiądz. I potem okazało się, że dziewczynka oszukiwała, bo założyła się z koleżanką. Więc jest wiele naciągnięć, wiele osób Ale nie wszystkie tempo. dziewczynki...
1: Przekładają się z koleżankami. A kiedy uczniowie pytają cię o to, czy czy reakcja Kościoła na ten temat jest właściwa, no to co odpowiadasz?
0: To jest trudny temat. O o przełożonych przełożonych mówić. Wydaje mi się, że Kościół jest trochę zastraszony. I boi się czasami bardzo mocno zareagować. I wydaje mi się, że to jest błąd bo te sprawy powinno się rozwiązywać twardą ręką i konkretnie. Nie chodzi o to, żeby od razu o tym wszystkim opowiadać, bo wszyscy by tak chcieli, pokażcie nam wszystkie swoje grzechy. O grzechach łatwo się mówi, kiedy są cudze. wtedy no, się bardzo łatwo mówi, ale kiedy są osobiste, to już jest delikatny temat i dlatego jest tajemnica spowiedzi. I gdyby konfesjonały zaczęły mówić, no to byśmy mieli zupełnie też inne podejście społeczeństwa do księży, ale to jest rzecz nie do ruszenia. Więc... Ym, Wydaje mi się, że tak, powinny być bardziej konsekwentne decyzje. Konkretne kary, chociaż patrząc na środowisko od wewnątrz i tutaj zdradzę pewien sekret funkcjonowania, że my bardzo siebie opiniujemy. Bo ja w seminarium przez 6 lat żyłem 70, potem trochę zmniejszała się liczba 60 klerykami i żyłem z nimi na co dzień i wykonywałem czynności sprzątania tego seminarium, uczenia się, rozrywki wszystkich, więc ja się z nimi żyłem jak z rodziną. Więc jak rodzina do ciebie dzwoni i okazuje się, że coś się dzieje, to wtedy to boli, więc my siebie nawzajem opiniujemy. I miałem taką sytuację, że raz pojechałem do kury i potem już telefon od bracia, jeden ciebie widział, a co tam się wydarzyło, a co tam się wydarzyło, i kolejny po kolei telefon, tu, 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 nie? strzelanie, co się dzieje, nie? od razu wszyscy się interesują, i to jest taka opinia, więc jak ktoś mówi, że Kościół zamejata pod dywan, to to nie jest prawda, to nie jest tak, że wszyscy poklepują po ramieniu i super, nie? dokonałeś złego czynu. Tylko wszyscy to potępiają, zdecydowanie, nie? I jest oddzielenie się, nie? To jest trochę też napiętnowanie tego księdza, nie oszukujmy się, który takie inne rzeczy zrobił. Wiesz, jak ja cierpię, kiedy słyszę o księdzu pedofilu, którego stwierdzili, że rzeczywiście to miało miejsce? Cierpię, naprawdę. Bo, bo to mówi, że raz, że ludzie będą mieli konkretne argumenty i, i potem będą atakować mnie, i miałem taką sytuację jeszcze jako klerek, w ogóle jakieś liczyłem, to jest ciekawostka, jak, ile jest liczby pozytywnych opinii na sutannę na ile negatywnych? I, I doszedłem do 200. Trzy negatywne na 200 pozytywnych. Czyli szczęść Boże, pochylenie głowy. Oczywiście są tacy ludzie, którzy przemilczą i w konfrontacji jeden na jeden po prostu nie zareagują, dlatego nie jest tych negatywnych, ale były takie. I jechała taksówka, zatrzymała się i gościu z tyłu, który siedział, otworzył drzwi i, i krzyknął hej, pedofilu, chodź, yy, pojedziemy do dzieci. Yy, jako klerek. I to było dla mnie wstrząs, że pomyślałem, dlaczego robić, robisz mi to, czy Nie wiem, stwierdziłeś to u mnie, czy ile ja dobrego do tej pory zrobiłem?
1: Nie tak łatwo być dziś księdzem. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu było to pewnie łatwiejsze. Masz takie poczucie?
0: Wydaje mi się, że tak, że to kiedyś było łatwiejsze i przez to, z racji na pewną powagę kapłaństwa, autorytet, więcej osób szło do tego seminarium, bo to był, jakby ktoś powiedział po świecku, dobry zawód. Dzisiaj, patrząc na to, jak nas krytykują, no jest o wiele mniej powołań, wiele osób... No i dzięki temu też bardziej wierzących idzie do tego seminarium, no bo weryfikują to, nie jest to wygodne. Więc jest to trudne, no bo też jest duchowa walka, jako osoba wierząca nie wierzę tylko w Boga, ale również wierzę w tę ciemną stronę osobową, szatana, który różne rzeczy nakręca. Więc jeśli jesteśmy w środku bitwy, to jak to podczas różnych batalii, nie wiemy, kto tak naprawdę jest wrogiem. I ktoś może mieć tak emocjonalną sytuację, że myśli, że Kościół jest jego wrogiem, a tak naprawdę Kościół nie jest jego wrogiem. Przecież może znaleźć jednego księdza. Zobacz, że jak jedziemy wiele kilometrów, żeby znaleźć profesjonalnego lekarza. Zdarza się? Tak, zdarza się, a jak nie podpasuje nam w naszej parafii jeden ksiądz, to od razu się zdarzamy do Kościoła. A przecież mamy taką siatkę różnych zakonów, instytutów życia konsekrowanego, diecezjalnych parafii i tam przecież możemy znaleźć różnych księży. Ja bym powiedział, że każda osoba, która by chciała znaleźć dobrego księdza, to w promieniu 50 km powinna znaleźć. Na przykład w mojej parafii jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jest i duży poziom kazań, począwszy od proboszcza, który jest byłym profesorem, a skończywszy na mnie, który jestem najmłodszy, znaczy nie to, żebym teraz siebie chwalił, tylko patrząc na to, jak ludzie reagują na kazania, na, na w ogóle na pewną otwartość, która też jest pewnym pokłosiem tego, jak, jak dziś z nami rozmawiają, jak przyjmują to, co robimy. Więc...
1: Mała autopromocja, domykamy wątek. Zachaczyliśmy wcześniej o spowiedź. Czy, czy ty lubisz spowiadać, czy, czy jest to jednak bardzo wymagające i obciążające zajęcie?
0: Uwielbiam spowiadać. Naprawdę? Nie dlatego, że jest to proste, bo jest bardzo trudne i trzeba dotykać rzeczy bardzo delikatnych i czasami też ich się nie bać, bo najlepiej by było schować głowę w piasek i powiedzieć, no, tematu nie było, odniosę się tylko do tych najlżejszych grzechów i będzie wygodnie, a nie zawsze tak można zrobić. Nieczęsto, ja często, jak są takie bardzo ciężkie rzeczy, to pytam, co uważasz, że najbardziej cię oddala od Pana Boga i ta osoba wybiera jakiś aspekt, na który rozważamy. I, i wtedy jest to bardziej uczciwe i ona się czuje komfortowo, trzechkrotnie poszłam czegoś, co jest dla niej zbyt bardzo delikatne.
1: Zdarza ci się nie dawać rozgrzeszenia?
0: E, tak, ale to było bardzo, bardzo rzadko. Bardzo rzadko. Bo prowadzę rozmowy tak, aby zobaczyć chęć poprawy, bo z jednym z pięciu warunków dobrej spowiedzi jest chęć poprawy, czyli że podejmiemy coś, że wprowadzimy jakąś nową taktykę, że coś zrobimy ze swoim życiem, więc jeśli ktoś definitywnie mówi, że nie, albo żyje w środowisku grzechowym i nie chce z niego zrezygnować, przykład tak, jakże słynny, życia poza sakramentem małżeństwa, Zresztą bardzo wiele osób buntuje. Jak jechałem tutaj do ciebie pociągiem, odbyłem taką rozmowę, o wióry poleciały i od razu na początku, było oczywiście, że Kościół zły, niedobry i tak dalej, a potem, jak już trochę podkręciłem, okazało się, no tak, żyje w związku niesakramentalnym. Więc bardzo często jest, nie mówię, że zawsze, oczywiście, to nie jest reguła, często tak bywa.
1: No dobrze, skoro jesteśmy już przy tym wątku, nie masz poczucia, że Kościół jest zupełnie niewspółczesny? że przez to cała masa młodych ludzi się od niego odwraca, odchodzi.
0: Jeśli odchodzą, to dobrze. Z powodu takich rzeczy, a jeśli ich przyciąga taka miałkość, takie pójście na skróty, to wtedy źle. Dlaczego? Dlatego, że jeśli my będziemy chcieli konkurować ze światem, to ludzie w świecie znajdą rzeczy światowe. A w Kościele mają spotkać duchowość, głębie, I rzeczywiście, prawdziwy obraz Pana Boga, a prawdziwy obraz Pana Boga mówi coś zupełnie innego niż często ich upodobania, niż niż to, co pokazuje świat, co pokazuje pewien nurt psychologiczny. I to nie chodzi o to, że Kościół się zepsuł, czy od razu Sobór Watykański zły, bo niektórzy też idą w tę stronę. Nie, nie o to chodzi. Naprawdę tam działał Duch Święty i wiele dobrych rzeczy się wydarzyło. Tylko my też jesteśmy poddani jako Kościół pewnym prądom myślowym, pewnej filozofii, która gdzieś chce wciągnąć Kościół, a on się nie daje. Jak jest takie piękne powiedzenie, że kościelne młyny milą powoli. Więc trzeba więcej czasu, przemyślenia, rozwagi.
1: Mam czasami wrażenie, że młodzi ludzie podchodzą do kościoła jak do supermarketu. Biorą to, co potrzebują, na przykład kościelny ślub i wychodzą, reszty nie potrzebują.
0: No właśnie. Tak, jest podejście, jeśli nie ma głębi i nie ma zrozumienia, że Bóg jest osobą i chce mieć ze mną relację, no tak podchodzę. Mam pewne punkty, zyskuję, mam pełną listę, i potem ja jestem certyfikowanym chrześcijaninem, katolikiem, mam wszystko. I potem przychodzi i, i, i robimy jakiś tam wywiad, no bo tylko tak naprawdę o niego możemy się podeprzeć, na przykład decydując, czy ktoś może być chrzestnym, czy nie może być chrzestnym. No i wtedy mówię, ale przyjmą wszystko. Przysiędza, no o no, co chodzi? Formalności się formalności No, się no, formalności wszy- no dokładnie, no, mam wszystko na papierze. Ale jak wygląda twoje życie duchowe? Jak, czy ty kochasz Pana Boga? Czy potwierdzasz to poprzez praktykowanie? No, księdza sobie, się z butami w życie wchodzi, nie? I mhm. emocjonalne Ale czy, rzeczy, to, czy to nie jest
1: jakaś porażka Kościoła, że, że faktycznie tak dużo osób właśnie w taki mhm. sposób podchodzi do... Y- do wiary, do Kościoła.
0: I teraz powinien być taki duży napis Kościół katolicki w liczbach statystyki. W ostatnich latach z 10% głęboko wierzących, deklarujących się jako głęboko wierzące, przyrodziło się w to w 20%. Podwojona liczba w ciągu ostatnich 10 lat. Co to pokazuje? Że jest coraz mniej ludzi chodzących do Kościoła, ale ci, którzy są, w większości z niego dobrze korzystają. I to jest piękne. Wspólnoty, ile ich się nam mnożyło. jaki kościół jest bogaty, ktoś mówi, ja z moją wrażliwością nie mogę się odnaleźć w kościele, to to znaczy, że nie szuka. Tym bardziej, że mamy dzisiaj internet i wszystkie duszpasterstwa mają strony internetowe, y, różne foldery, jest z tego multum. Naprawdę jest w czym wybierać. Jest wiele dobrych księży, naprawdę. Ja, ja jestem zbudowany.
1: Nie chciałbyś mieć żony, dzieci?
0: Chciałbym. No to co jest? Kościół święci tych, którzy są bezrzędni i którzy decydują się na celibat. Przyjąłem to ryzyko, przyjąłem te wymagania, bo gdybym nie chciał rodzinę, to wydaje mi się, że to by było patologiczne, bo to by była trochę ucieczka. Nie uważasz, że ja to no, tak naprawdę nie ciągnij mnie do kobiet, no to sobie wybiorę. Chcę i staram się, psychologia, sublimować to. Czyli tę energię, którą wykorzystuje się na rodzinę, chcę ofiarować parafianom i z wieloma osobami jest naprawdę bardzo blisko i mam wielu przyjaciół, towarzyszy rodzinom w ich życiu. I to mi daje okazję realizowania się jako mężczyzna, jako ojciec też pochodzę z rodziny, mój brat ma dwójkę dzieci, Helenka, Jaś, bujek przyjeżdża... Chociaż powinienem bardziej powiedzieć stryjek, ale to nie używam określenia. No
1: właśnie, a czy nie lepiej dla wszystkich byłoby, także dla ciebie, no skoro chciałbyś mieć dzieci, żeby, żeby celibat nie istniał? Czy to nie byłoby skuteczniejsze? Może mhm. byłbyś w stanie lepiej rozumieć mężów, żony, rodziny?
0: Kolejne dobre powiedzenie, z którym się utożsamiam, nie zawsze dobry kardiolog sam ma choroby serca. I dlatego my obserwujemy rodzinę i wydaje mi się, że dzięki temu, że mamy kontakt z większą ilością rodzin, ja posługuję w parafii ponad 13-tysięcznej, więc to jest duża grupa ludzi, która i mnie rozpoznaje, i z którymi ja mam kontakt bliższy, dalszy, czy tylko kancelaryjny, kolendowy, ale mam i, i czasami bardzo głęboko wchodzę w ich życia. I wydaje mi się, że jest więcej w tym obiektywizmu. Jak staję na ambonie i sam wywodzę się z rodziny i nie zapominam, co się wydarzyło w mojej rodzinie, akurat mam rodzinę pobożną bardzo, więc akurat mam dobre przykłady rodzicielstwa. Mój brat pięknie wychowuje swoje dzieci z bratową. Dzięki temu wydaje mi się, że że dużo mogę na ten temat powiedzieć, ale nigdy nie daję ostatecznej odpowiedzi, bo wiadomo, ile czynników wpływa na to, jak się wychowuje dzieci, więc nie robię siebie... (grych) autorytetu, takiego, który wie o wszystkim, bo nie wiem o wszystkim. Nie wiem o wielu rzeczach praktycznych, chociaż staram się często być w różnych momentach życia mojego brata i też to pozwala mi zaobserwować różne rzeczy.
1: Gdybyś miał powiedzieć na koniec, w dwóch zdaniach dosłownie, co jest najfajniejszego dla ciebie osobiście w byciu księdzem, to jak brzmiałaby ta odpowiedź?
0: To, że mogę mieć jeszcze głębszy kontakt z Panem Bogiem właśnie poprzez mój celibat że rezygnując z rodziny, te emocje mogę przelawać na Pana Boga i wchodzić w bardzo intymną relację z Nim. Dla wielu abstrakcja, dla mnie osobiste doświadczenie, wręcz czasami mistyczne. Wiele osób mówi o tym, wierzę, nie wierzę, a ja mam głębokie przekonanie Pana Boga, czasami wręcz takie, że pewność Jego istnienia. Tak mocno.
1: Bardzo uprzejmie dziękuję Ci za spotkanie. Szczególnie dziękuję Ci za Twoją otwartość. Dzięki,